0: 快点坐！有啲咩食噶？几位啊？好，好，好！炒一盘，就点新闻。来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣，包一裹人生百味啊！港式大排档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜，好好美呀、啊
1: ！<笑>这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，欢迎您收听今天的港式大排档节目，我是主持人美玲。港区国安法在去年6月30号实施到现在已经一年了。好，那么当初中国政府跟香港政府形容说呢，国安法是有利香港局势稳定，还强调说这个法哦只影响到一小撮人，而香港人原有的人群会受到保障。可是呢，大家都看到了，短短不到一年时间哦，已经有至少一百多个人呢。被控从事危害国家安全的活动而被港警逮捕了，而其中有五十几个人是被控违反国安法。好，除了这个滥捕跟滥控之外哦，港区国安法所形成的寒蝉效应呢，我们可以看到，让香港社会好像成为一座言论跟思想的大监牢，因为你随时都可能会跨越红线，因言获罪。今天我们同样邀请到政治评论人、台湾香港协会理事长桑普律师，和我们一起来观察分析港区国安法对于香港的影响，尤其是接下来香港呢将会举行几项重要的选举，香港的未来可能会面临什么样的命运呢？今天有必要请到理事长来接受访问。桑普律师，您好
2: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，那么我想国安法的实施哦，一年多来每次提到这几个字哦，感觉都是非常令人不寒而栗哦。那么律师，我想是不是先请您谈一谈港区国安法之后，怎么样来全面的改写中共中央跟香港彼此之间的权力结构？怎么样会让香港原来从一个高度自治的地方大幅收窄到今天的局面呢？
2: 这个很显然的，就是国安法等于摧毁掉一国两制，嗯、<哼>这个是毫无悬念。为什么？很简单，因为国安法已经写了第六十二条，已经讲得很清楚，它是凌驾所有香港现在的法律的。那以中国的法律来讲，中共的法律不是有一个叫基本法，有一个叫国安法吗？嗯<哼>那这两个法律基本上呢是新法优于旧法，所以基本法是列于国安法之位。国安法变成是一个尚方宝剑，应该毫无疑问，而且是六十五条决定是人大常委会啊有解释的权利，而且更重要的是五十五条、第六十条有送终的条款，就遇到疑难杂症就可以把这个人送终去审理，而且认定你是不是国安有违反，是按照第四十七条的规定，是行政长官出具一个证明书，就可以证明说你有国安的违反。法官，上港法院必须要跟随，没有任何的智慧空间。换言之，你看得到国安法的出现是非常的来势汹汹。实践方面，待会有讲到唐英杰案啊，嗯、<哼>一些很极基本的案子，超过一百个人都已经因国安法被捕。从杰斯到黎智英到其他人，都可以用这个地方来当做一个口袋罪来去做，而这个口袋罪是非常重的。他最终可以判到无起伏性，那等于说每一个人都好像有一个自我审查的一个一个炸弹在各个每个人心中，嗯、每个人不敢讲话。
3: 嗯
2: 结果是怎么样呢？整个行政不是主导，是中共的党在主导整个香港的政治，选举变成没有意义，司法变成是政治的附庸
3: ，传
2: 媒各方面的民间团体备受打压。结果是每一个人就是要有自我审查，怕旁边的人告密耶。
3: 嗯哼。那如果
2: 告密的话，那我觉得说不得了。那这个是整个文化从文化开始烂起，就制度也崩塌。那文化烂，制度崩塌，那之后你的行为各方面就开始被驯化、被奴化。嗯哼。那结果是香港不再是一个自由之都，不再是东方之珠。结果是一个跟中共统治下的另外一个城市没太大的分别，久而久之，我很恐怕香港已经跟深圳、跟广州没有两样，嗯
1: 哼，甚
2: 至连自己的广东话都没有办法去保密。嗯，这个是我非常担心的一个状况
1: 嗯，所以国安法的。控制跟我们应该说是危害哦，对香港危害可以说是铺天盖地、全面性的、哦。刚刚律师您提到就是唐英杰这个案子哦，那大家如果还有印象的话，就是香港第一宗呢被指违反国安法而起诉的这个案子哦。那之前也引起蛮多的讨论哦，就是说这个案子在审理的过程当中居然没有陪审团，由这个国安法官来审理。这,这是不是整个根本就颠覆了香港原有的这个审判制度跟司法的独立呢
2: ？那肯定是有很大冲击啊！嗯、那在 Common Law 在普通法来讲 ，Right to Jury 就是有陪审团审判的那个重大案件的事情是必须要有的。
3: 嗯、<哼>尤
2: 其你到现在香港高等法院的原讼庭原则上都有陪审团去审理的，尤其这个案件是可以判处于无期徒刑的案子，嗯、<哼>绝对需要。那这个情况，台湾就有国民法官的制度嘛？那慢慢引进参审的制度。但你刚才看到，这个地方是让呃一个司法得以衡平，也因为有陪审团，之前发生的很多案件才可以宣判无罪。梁天琪的案件就是因为有陪审团，他有好几个控罪很重的都可以被宣判无罪，是因为陪审团通不过。那所以这个地方，如果今天引进三名法官，他们叫国安法指定法官，那国安法指定法官一定是中共摸了头，国安公署没问题的人才能够担当嘛。那这个情况，唐英杰被法官去审理，基本上这个法官不会更专业，他们只会更服从党的那个一般的路线跟政策。
3: 嗯
2: 那这个唐英杰没有陪审团审理，就是一个由一个正常的一般的凡人去。看事情的那种尝试性的眼光都被抛弃掉，这个才是很重要。因为你知道英美的那个 Anglo-Saxon 的重要精神是尊重人的尝试，嗯、<哼>就是那个 common sense。对，所以他是要陪审团的目的是要有一个独立的、不偏倚的、一个有尝试的人去判断。嗯<哼>，你连尝试都抛弃，有掌管一切，那这个地方很可怕。而且更重要的，司法独立更重要的原则是说。司法必须要不受政治的操纵。但是今天，管法的四条罪名都是政治控罪，而且是法律概念不明确，包括什么叫分裂，什么叫颠覆，什么叫恐怖活动，什么叫做勾结外国势力，这些东西都是不确定的法律概念。现在根本在香港的判例法里面没有形成一个固定的解释，而且解释权。刚刚说到，在全国人大常委会常委会，那当他没有解释之前，香港、嗯、<哼>法院如何判决呢？等于说他根本随时都可以被全国人大常委会否决掉他所有的判决，就把这个案件直接按照刚刚说的第五十五条、第六十条去送终，把去个人送终去囚禁。所以这个地方司法等于说是一个遮羞布而已，这遮羞布越遮越羞。就太成成为羞辱的一部分，所以这个地方就是香港司法的悲哀
1: 。嗯，好，那刚刚我们提到香港的这个司法独立的丧失哦，也因此会影响到了香港的这个政治。其实今年以来一直看到有许多民主派的人士被国安法扣帽子，然后呢进行大规模的整肃。除了在香港二二八的这个四十七位去年参选的泛民主派的人士被逮捕，到现在还有许多人被监禁，有很多的这个民团哦，其实也都解散了，然后有很多政党也都呃兴起这个退党潮哦。那我想，香港未来应该不是未来，应该是现在哦，是不是再也没有什么民主议政的空间了呢？这可以说这些。政党几乎已经都是土崩瓦解了嘛
2: ？我觉得的确，就好像主持人说的，嗯、这个地方是非常可悲。无论是呃民间的团体，比方说支点会，比方说教协，嗯、<哼>比方说医管局的员工阵线、职工盟，嗯、他们都备受呃盯紧，跟甚至恐吓，要解散他们。对，苹果日报、呃立场新闻、众新闻都是备受威胁，所以这个情况有非常大的第一问题。政党也是如此啊，在、嗯、<哼>这个地方呃泛民的政党啊，无论是你比较激进的，比方说那个社民联等等，<對>到比较温和的呃、啊、民主党、公民党等等，都会有这个挑战。嗯、<哼>那当然说，中共是两手策略，一边拉一边打，就是谈谈打打的方式，而且对待这些政党，嗯、<哼>那议政空间是非常低，因为说选举法的修、选举制度的修订之后，那他们现在是有三个东西被引进了。一个是你要去议政或者参政，那有很多的局限会在那个地方。比方说，有选委会的各个组别的提名，之后有个资格审查委员会去审查所有候选人。之后就算给你当选，要宣誓，如有违反誓言，可以丧失议员资格。这三关在考，嗯，结果是什么样？你参政空间没有，嗯，你参政空间没有，你议政的空间也没有。因为很简单。你根本没有从政的机会嘛，在场外体制外去讲，那你可不可以放言造论呢？那就很可怕。就刚刚说的，所谓的分裂、颠覆，什么叫散动？什么叫做恐怖活动？什么叫做勾结外国势力？都是很空泛的。总之，他觉得说政府给你讲一些乌鸦的说话，他不听不想听的说话就可以把你打压。而且你现在以义谋霸是中共跟港共现在做的事。等于现在你要有一个论坛啊，要聚集一些人，他随时可以用限聚令来用疫情为理由把你镇压掉，把你抓掉。那你自研会是用现在的方法，未来不,不用出动国安法来镇压自研会。我觉得这个只是一个时间问题。嗯
3: 哼。那我
2: 觉得政治的集会的空间现在是极少。那道理，他当然不是他表面说的疫情。道理是因为在他的理由借口，就是因为他要专政，他要把香港变成跟一九四九年之后解放的中国一样。所以国安法，我常常说是香港的一次解放。解放要放成这引号里面啊，就等于说中共的完全把香港吃化。
3: 那
2: 这个时间可能需要几年时间完全才能然够完全吃化。但香港在很艰苦的顶住，但是。这个这个形式是非常恶劣的哈
1: ，呃，律师有提到这个参政议政空间是几乎是没有哈。不过接下来香港还有几项重要的选举，包括明年的这个特首选举哈。最近也有一个议题引起讨论，就是对于这些泛民主派或是民主党这些人士，到底要不要继续呃参选？其实各方都有各方的意见啊、哦。那不晓得律师您的看法如何？
2: 那如果我是香港民主派的人士的话，我会选择不参选的。嗯哼。那我听到台湾有很多的学者也是觉得说，以台湾白色恐怖跟在戒严时期的经验，还是要尽量争取不同的空间来去参选啊。嗯
3: 哼。
2: 但我觉得说，在香港现在目前的空间跟以前来讲是不是存在。当时台湾是在民主化的过程中，从很窄开到很开，嗯、<哼>所以那个趋势是看得到，所以才会有增额的选举，慢慢会增加这个选举的民主的含量
3: 。对，但是香
2: 港现在是收窄当中的，就进入黑洞的过程中的，嗯、<哼>那进入黑洞过程中，你去做、嗯、<哼>所做的功劳是非常窄啊，那你你真正的实际上达到的目的是怎么样？让中共继续分化。让参选的人跟不参选的人再剪一刀，那共产党是一分而为二，二分为四，不断的分化，分化再分化。嗯哼，那他用这个方式来分化的话，我觉得说香港现在是受不起这个冲击。嗯哼，所以你问我，我觉得说在香港这个情况下，被分化而且削弱民主派团结的力量的那个风险，大于你去参选而获得一个。还来放言高论的可能性，因为我觉得说现在根本没有放言高论的可能性的时候，讲、mm hmm. 什么事情，讲给外国听，讲给中共听，讲给香港听的、mm hmm. 自由都没有的时候，我觉得这个地方就不如不去参参选。那所以现在民主党跟公民党都在内部考虑中，有很大的暗涌，他们都不想参选。对，那社民连已经表达不会参选了，嗯、<哼>所以这个地方我觉得这个不要被分化，我们都是团结一致来对抗中共，我觉得这个比较实在。嗯
1: 。好，听众朋友们，您现在所收听的是中央广播电台,台《台湾之音》港式大排档的节目。我们今天为您探讨的主题是《国安法》下的香港的未来。我们今天邀请到来宾是政治评论人、台湾香港协会理事长桑普律师。那么，在接下来的节目当中呢，我们要继续来看《国安法》之下香港的社会、香港的教育，还有香港的孩子们到底会面临什么样的情况呢？我们稍后回来。
0: 活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。
1: 听众朋友，欢迎回到节目的现场。今天为您邀请到的来宾是政治评论人、台湾香港协会理事长桑普律师，来跟我们谈一谈国安法实施一年以来，对香港到底造成了什么样的影响？我想啊，如果大家有关注到的话，有一个新闻，我觉得真的令人觉得蛮不寒而栗哦。就是在港区国安法实施之后，香港警方有成立一个举报热线。好，这个举报热线要干嘛呢？就是收集市民有关于国安的一些资料跟举报。听说半年之内收到了超过十万条讯息。那违反国安法怎么办呢？警方就要查了。那如果查不管有没有实证 ，anyway 就是依据他们的标准，依据他们的红线来做逮捕跟控罪。所以律师，请问这个是不是一种文革在香港又上演了呢？
2: 的确是这样子啊，嗯，中共的独裁专政的模式就是在香港在上演。他的方法有很多，一个是比方说举报热线，另外一个可能是在旁边盯紧你在看什么东西，然后拍你的照片，那之后这个方式偷听你的讲话。别人在公车上，在路上，如果听到人家年轻人窃窃私语，你把它录音、拍照，这个地方就会丰富。而且这个这个东西是无欲无之这样子来去处理，还有个叫香港解密的网站，嗯<哼>，那如果你看到上去，你看到把所有人把他所有的隐私隐通通都公布，这种、个、明显是侵犯到个人的私有的隐私，嗯，但香港政府却置若罔闻。好，那这个地方你看到文革也是如此，文革很着重什么大义灭亲嘛，对，灭亲良亲不如毛主席亲嘛。划清界限嘛，革命首要任务是要分清自己是敌人还是朋友嘛，要当忠实的红卫兵嘛，要站稳无产阶级的革命立场嘛，要打倒反革命分子嘛。这个地方就等于说把人与人之间的信任破坏掉。嗯，当一个社会里面人与人信任破坏掉，就造成不稳定、不安，最后每个人不敢跟人家透露心心情,情，组织就没有办法成立。公民社会的最重要的是公民组织没有办法组成的时候，原子化的情况会出现。嗯哼，那这个等于说可以逐个击破。那中共统治这个大陆这么多年的时间所做的事情，就是用这个方式来驯服、奴化、洗脑这几十年的那个中国人。嗯哼，那这种情况在香港也正在上演。因为这种举报告密是非常的难受的。嗯
3: 哼
2: 。那我举个例子，比方说在那个反送中运动如火如荼的时期，嗯哼。那有一家中学的老师，就被那个学生的家长告密，就是、说他在课堂里面去赞美黄之锋，贬低董建华。第二天的早上，他可以在离开港铁站的时候，被几个港警收他的包包。最后把丢包包丢回去给这位老师，就说，你就是训练这么多蟑螂出来的那一些老师，嗯<哼>，那之后学校也是找他来去问话，来去接受要不要惩戒。嗯、<哼>那之后在其他老师的情况下保了他下来，但是他以后会再说吗？这个地方就是你讲演讲历史、讲公民课、讲这个通识教育，他不敢去讲有关于。反对的意见，但是连暗示都可以被人家抓住把柄来告密，所以这个地方大家都是，呃，噤若寒蝉，如坐针毡，非常的可怕。所以香港是步入一个言论自由的寒冬
1: 。嗯，还有一个就是国安教育，之前不是有个报道说香港学校在做这个国安教育，然后叫小朋友要拿那个假的枪吗？好，要爱国啊，要爱党啊，甚至于最近中国的教育部，他还说，除了国安教育之外，还建议香港应该要在法律上明确的规定要用普通话，还有简体字，要把它列为这个法律上要明定哦。好，就是要用普通话跟简体字来做这个教育，那这是不是从根本上要把这个香港固有的呃文化特色把它抹灭掉呢
2: ？这个肯定目的就是很简单，嗯啊嗯啊、因为共产党。看香港就觉得说这个是一个反共基地，你看这么多的四九年以来，这么多的人就涌入香港啊，都是避情而来嘛。那从上海来，从广东来，都是因为讨厌共产党，要寻找一个新家园。当时英国统治嘛，那之后你发生六七暴动，香港都是反对左派的暴徒嘛。那你看到，比如八九年，哇，不以一百五十万的人、啊、上街游行抗议中共。知道说是不行，那之后你在最近几年你看到更加如此，下一代你也看得到，都对中共非常的幻想破灭，也没有任何的眷恋。你也看得到，那个国安教育要推出来，目的是要奴化洗脑，把中共的思维的毒素渗到课程、教材、老师跟考试评核的制度。嗯，要从娃娃抓起，让这些从幼稚园、小学到中学所有人都学习什么。刚刚主持人谈到，讲到上一次国家安全教育日的时候，对所做的一些东西，假枪重演八三一那个局面，让大家知道下一辈都已经被洗脑了，就这个东西冲击大家的眼球。嗯嗯那还有那个步操、朗诵比赛、升旗的典礼，最近是中国历史科举办一个抗日歌曲那个欣赏会，嗯,嗯嗯，那让大家欣赏抗日歌曲，殊不知那些。创作抗日歌曲，那些田汉啊等等人，都是被共产党整死的哈。嗯、<哼>那更重要的，你又看到说这个以外，嗯、<哼>前几天，有这个一些情况是在湾仔一个金紫金广场，嗯、<哼>大家合唱，没有共产党就没有新中国，就用这个方式来去不断洗脑，这种单向度的思维，缺乏批判思思考的思维，正在侵蚀香港。嗯所以，我看到现在很多中小学的学生哦，我认识的那些家长是，一班里面可能原先三十五个人，都走了五个人、六个人这样走下去，嗯，而这个趋势会一直是这样子去延续的。好，那所以看得到很多有有能力离开的家长，都把小孩子接到外国去了。那没有能力的，或者说也意志坚定要在港反抗的，那就留在香港。所以这个地方会影响下一代非常深远，我很害怕有一天哦，那些人都要系红领巾哈、哦，去那个上课，
3: 嗯嗯、那
2: 那个领带都要把以前英式的那个中小学校服的领带，要换成是那个红领巾甚至其他东西，嗯、所以这个呃香港的沦陷跟拜亡，我觉得是很难避免，这个是一个悲哀。
1: 嗯，而且有一些这种思想上面的，或者是说我们说语言文化上面的这一种侵蚀啊，就是无形当中哦，逐渐的被潜移默化，非常可怕。对的，没错的。好，还有一点就是，刚刚律师也有稍微提到，就是新闻的自由的部分啊，这个也是非常的明显。从香港电台哦，还有最近这个《苹果日报》，可以很明显的看到这样的一个危机。香港的特首林郑月娥呢，她上个月还说：“哎，我们正在研究，我们要立法来对付这个假新闻，就假新闻法。”因为香港海下还下在有很多的独立媒体哦，是不是会受到很严重的打压呢？
2: 假新闻法已因是吹风吹了很久了啊，嗯嗯嗯那这个地方也是配合国安法一系列的一个动作之一。嗯、<哼>我觉得对于苹果日报、立常新闻、中新闻，还有一些网台，像有很多网路的电台，<对>也是有非常大的冲击啊。嗯、<哼>那可看到纸面的，除了苹果日报之外，基本上都完全被收编了，就是被中共收编了。嗯、<哼>那如果说这个纸面的媒体没有掉，那这样。象征是完全彻底的死亡，或者是脑死，而且是整个彻底的死亡。Mm hmm. 那这个地方，呃，现在我们接受很多资讯都是从苹果新闻网出现。嗯，那台湾有苹果新闻网，虽然没有台湾媒体报了啊，
3: 嗯嗯，但是
2: 我们还有。对、mm ， hmm. 但问题是，这个如果一系列东西如果人亡之后，我觉得说这个香港的一个看得到真相的声音越来越少啊， mm hmm. 所以也是这个原因。我会在网络自己做自己的节目，在 YouTube 或者 Patreon， <對>很多不只是我，有很多独立的评论者也在这样做，嗯,嗯记者也发现自己的自媒体的空间去做，所以现在在辩证当中，哈、嗯<哼>，但可以肯定，国安法是一个上方宝剑，即便没有立那个假新闻法，嗯、<哼>可以用国安法的那个屠刀来去砍杀这些媒体的，中共是什么东西，可不可以做得出来？嗯、<哼>而且这个。对于媒体这个声音，它会用极度极大的限度渗透到每个媒体里面收集情报，然后呢，也是继续在媒体里面进行一些分化。比方说前阵子，在苹果日报内部也传阅一个讯息，那是假的讯息，就说苹果的中高层辞职，离开低层的员工走走掉了。嗯哼，那想动摇军心，嗯<哼>，那可是他们就立即召开那个他们的会议来澄清这些谣言，嗯<哼>，所以这些事情会一直不断的发生在不同的人身上，嗯哼，那目的是怎么样？目的是要让里面去土崩瓦解，对，但我觉得中共碰到一个非常艰困的处境啊。在香港人好像是打不死一样，嗯、啊，那所以他们现在有几个方法来做，一个是叫封关，听说是现在开始八月一号就正式实行，嗯那就避免掉一些可疑的人离开香港；嗯、一个是断网，那可能说不给接受，嗯、呃，我们比方说央广的那个讯息哈、啊。对，那这个地方有可能；第三个是那个。就是每一个手机要装设那个应用程式，嗯嗯,嗯，那这个地方等于，嗯，定点，及时追踪每个人的动向，嗯哼，那等等东西，每一个人自己在手机里面划过什么东西，有可能通过后门来把东西勾出来，嗯哼，所以这个地方可怕的地方在于说，把中共对于中国大陆那一套，把它完全摆到香港来，嗯嗯那这个地方。是对媒体基本上一个毁灭性的打击，所以我觉得长远之计是应该在香港之外有独立的、正义的媒体继续来发声，然后再把声音呢通过不同方法，然后传递出去。中国大陆的网友说用翻墙来解决，那可能香港有一天真的要翻墙来去解决，而且已经试过去封杀掉台湾某一些网站，比方说长老教会或者民进党的。网站、嗯嗯、让香港人看不到。好，那这个地方只是一个试点，它如果真的把它扩张，可以 Facebook、YouTube、Twitter 都可以这样子来删除。所以这个忧虑是实在的、嗯、啊。嗯
1: ，尤其是明年啊，中共要举行二十大了嘛。那么在近期，是不是还会有更多像刚,刚我们提到的假新闻法，或者是法律面上面，或者是政治手段方面？寄出各式各样的打压或者是迫害，包括台湾在内，还有国际社会呢，都应该多多的给予关注。好，我们今天非常谢谢政治评论人、台湾香港协会理事长桑普律师来到节目当中接受我们的访问，谢谢理事长。
2: 感谢主持人，感谢各位听众朋友。